0: capítulo 11, versículo 37 al 44 vamos a ver en esta mañana el Evangelio según San Lucas capítulo 11 es hermoso presenciar un bautismo ¿no? para, para el cristiano es emocionante ver que una persona ha pasado de muerte a vida donde comparte su testimonio, cada testimonio es muy, muy particular, muy personal. Dios lo ha atraído a sí mismo de una forma única. Cada uno es una forma única como ha llegado al Señor en salvación. Y así ha sido con Ada. Amamos a Ada. Recordamos cuando llegó al Señor y aquí a la iglesia. Y este tema que vamos a ver... Es que nosotros estamos, vemos bautismos en todas las iglesias. Religiones hay un sinfín. Muchos nos están mirando ahora por internet, vaya a saber desde dónde, y están yendo a una iglesia, o simplemente por curiosidad hicieron clic y están escuchando nuestro culto y escuchando nuestras palabras. El Señor Jesús va a hablar en este texto acerca de rasgos de la falsa religión. Y es interesante porque el Señor se opuso fuertemente a la falsa religión creada por tradiciones humanas. Así que vamos a ver y vamos a meternos en ese tema ahora sí. Dice, luego que hubo hablado, Lucas 11, 37, 11.37, 37, luego que hubo hablado, le rogó un, a un, le, le robó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa se sentó en la mesa. El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del, lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. ¡Necios! El que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que aman las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros que no se ven y los hombres andan encima y no lo saben. Tremendo pasaje. Padre, gracias por este texto, Señor. Ayúdanos a diferenciar también los que están escuchando lo que es una falsa religión de lo que es una verdadera religión. Ayúdanos a diferenciar de lo que es algo hecho por hombres a lo que tu palabra dice, el verdadero evangelio. En tu nombre, Señor. Amén, Padre. Muy bien, eh, llegamos ya casi al último año del ministerio del Señor Jesús, donde frente a reiteradas denuncias contra los líderes ciegos espiritualmente, desató con este discurso el odio de ellos, intensamente odiados, llenos de odio frente a la confrontación que el Señor va a dar por la teología que ellos practicaban y vivían y lo que ellos ostentaban, van a terminar este grupo de fariseos recurriendo a los romanos para matar al Señor. Así que este es uno de los últimos discursos donde el Señor entra en la casa de un fariseo y obviamente fue invitado, a diferencia de Saqueo lo invitaron a él, no se autoinvitó, pero obviamente que dijo que sí porque tenía algo para decir a los fariseos y a nosotros para que podamos discernir. Cristo va a dirigir las más severas advertencias y juicios contra quienes por fuerza, por fuera perdón, parecían ser los partidarios más religiosos de Dios y las Escrituras. Los más celosos religiosos que hubo en toda época. En Romanos 1.18 dice, «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad» porque lo que de él se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa y esto se aplica hermanos a los a los judíos Pablo va a hablar a los judíos en Romanos, Romanos 11 también habla, habla de ellos habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22 de Romanos 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, y ahí se extiende a toda la raza humana. Pero el primer grupo que encontramos perdidos cerrados y religiosos son los fariseos así que acá el Señor va a hablar de los ayes. los ayes son lamentos, son expresiones de pesar pero son denuncias en juicio que hace el mismo Dios contra estos fariseos por eso empezamos viendo 2 Timoteo 4, 4 acompáñenme ahí porque en la grabación no va a aparecer 2 Timoteo 4 versículo 1 al 5 Pablo dice, Timoteo, por favor, te ruego, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. que prediques? No está hablando salir a evangelizar, hermanos. Le está diciendo a Timoteo, abrí la Biblia, Timoteo. Insistí a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, ven que no está hablando de dar salvación. Eh, el evangelio en la calle. Por muchas veces aplicamos este versículo. Si hay que predicar en todo tiempo. Y asociamos eso con dar el evangelio. Es más que eso. Que prediques, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque va a venir un tiempo, versículo 3. Que no sufrirán la sana doctrina. Lo, lo vimos, esto significa que la gente se va a hartar de la doctrina. La gente de las. Está hablando de gente supuestamente creyente, sino que teniendo comezón de oír que le pica el oído, eso es la idea, quieren oír más, quieren oír más. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, eso eran también los fariseos, y apartarán el oído, y apartarán de la, de la verdad el oído, la, las iglesias, apartarán de la verdad el oído, impresionante, ¿no? Puede ser cualquiera de nosotros, van a apartar la verdad de lo y No quiero oír más la verdad, basta de Biblia. Y se volverán a las fábulas. Bueno, no voy a predicar, a Timoteo. Pero dice, tú sé sobrio en todo. Timoteo, despertate. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Predica, predica. Y el Señor acá lo encontramos comiendo en la casa de líderes fariseos almorzando, cenando, comiendo con ellos. Y estos ayes, estos tres ayes que son lamentos, es un llamado a juicio, es una denuncia, van a mostrar lo que ellos aman y lo que ellos carecen. En especial esta mañana nos vamos a enfocar qué es lo que ama la falsa religión, qué es lo que aman los falsos maestros. Y quizás te encontrás ahora mirando este video y decir, wow, yo iba atrás de eso, o yo estoy yendo detrás de eso. Y oramos al Señor, que el Señor te guíe. Luego que hubo hablado, versículo 37, dice, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y dice el versículo 38, Fabián, ¿qué dice?
1: El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado
0: antes de comer. Hasta ahí vamos, el, lo primero que ellos amaban. ¿Qué es lo que aman los falsos maestros y las religiones en sí? Sus simbolismos, sus tradiciones, sus ritos. Dice que el, el Señor entró, aprovechó la oportunidad, Él aceptó de modo que eh, a esta hora ya estaba tomando lugar en la mesa de, del fariseo. Seguramente el fariseo tenía a otros con él, dice que también estaban los escribas el texto sigue en la mesa curiosidad, no sabemos seguramente que sí porque el Señor era muy criticado y muy aclamado, las dos cosas en un solo hombre como lo vimos con saqueo el fariseo había invitado más personas y el Señor Jesús aprovechó la, la invitación porque tenía un mensaje para ellos cuando lo vio, dice, se extrañó de que no se hubiese la man, lavado las manos antes de comer. Y esto es que los fariseos defendían el cumplimiento estricto de las reglas establecidas por los rabinos prominentes de antaño. Estas reglas habían pasado de una generación a otra y las minuciosas y muchísimas reglas ceremoniales, acerca de cientos de asuntos, estaban pasándose constantemente de generación a otra generación por los rabinos entre paréntesis como ustedes saben agregada por hombres, no estaba en la Biblia no estaba el Señor los denuncia como mandamientos de hombres ahora, hoy en esta mañana está mi mamá allá atrás sentada, seguramente ella va a decir con la cabeza, así: tengo que tener cuidado con lo que hable, porque está ahí mirándome no toquen las plantas que son de ella pero una de las cosas que me sigue diciendo cada vez que voy a comer a la casa de ella, se te lavaste las manos. Es así, ¿no? Siempre. me manda a la, a la, Anda, a lavate las manos. Yo tengo 35 años y me sigue diciendo mentira. Lo mismo. Y ustedes dicen, eh, bueno, el fariseo estaba en lo correcto porque estaba mandando al Señor Jesús a lavarse las manos. No, no era higiene esto. No era por higiene. Esto tenía que ver con una tradición de una falsa santidad que si un fariseo o algún judío tocaba en el camino a algún gentil se contaminaba era terrible o cualquier artículo que haya tocado impuro se contaminaba el Señor luchó muchísimo contra toda esta tradición ridícula por eso cuando, también lo denuncian en Mateo 13 en Mateo 15 a los discípulos que fueron a comer y no se lavaron las manos ¿se acuerdan? tus discípulos no se lavan las manos antes de comer y no tenía nada que ver con la higiene que hoy en día conocemos no había COVID, no era por eso tenía que ver con todo eso que ellos hacían miren, Mateo 15, 2, no lo busques, se lo leo Mateo capítulo 15, versículos 2 y 3 le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? pues no se lavan las manos cuando comen pan y respondiendo él les dijo, ¿por qué, por, qué, ¿por qué también el Señor Jesús, por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Fabián, ¿lo tenés ahí? 4 y 5, por favor. Mateo 15. Fabián me ayuda hoy. Versículo 4 y 5.
1: Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu Padre y a tu Madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís, cualquier cosa que, di, que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte.
0: Ya no, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así es, habéis invalidado el mandamiento de Dios de, por vuestra tradición. Versículo 7 de Mateo 15, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Bueno, ahora lo vamos a explicar. Ellos habían, trastocado toda la palabra de Dios, habían agregado cosas que anulaban el principio y la esencia del mandamiento. Amaban su simbolismo más que cualquier otra cosa. Eso simbolizaba una falsa santidad, un deseo de ser limpio del mundo, pero este era un acto cargado de simbolismo que no podía limpiar el corazón. Seguramente el fariseo quedó sorprendido de la omisión del Señor, porque el Señor sabía cómo siendo el, el maestro, el que todo sigue, no se lava las manos. Lo hizo a propósito el Señor. Siempre el Señor buscó escándalo entre ellos. Sanaba, ¿cuándo san? Los días que más sanaba el Señor. El día sábado, sábado, quebrando la tradición de ellos, siempre buscó, quebró la tradición. Sabes qué? No puedes ser débil y tibio con la falsa religión no puedes tomar un poquito de acá y un poquito de allá y decir, bueno, pero esto me gusta, esto no el Señor los denunció terriblemente ¿eres una persona aferrada a ritos o símbolos religiosos que no tienen nada de, nada de, de la esencia de la palabra de Dios? ¿crees que estos ritos son los agentes de la salvación haciendo tales cosas, eso me limpia, eso me sana? El Señor sigue, miren, versículo, no solamente estaban aferrados a los, a los ritos que no te salva, ningún rito. hermano, lo que vieron hoy acá, el, no sé si se transmitió eso, pero seguramente viste el bautismo, Ada no fue salva por el bautismo, Ada está siendo un símbolo de lo que pasó en su corazón con el Evangelio. Ella está diciendo, Dios me salvó, morí al mundo, vivo para Cristo, un día voy a morir, un día voy a vivir en el cielo con Cristo Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día eso simplemente simboliza eso, por eso no salva estos símbolos, ellos creían que eso les salvaba por eso el joven rico le dijo al Señor todo eso lo he guardado desde mi juventud también, no solamente ellos amaban sus ritos sino que ellos amaban sus pecados versículo 39 por favor
1: pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad.
0: Amén. Un ejemplo más para que te quede bien claro. Por las dudas, estás confundido o confundida. El, el, hoy es Ada, el mes que viene hay otros bautismos más. Si Ada, el Señor le hubiese llamado ayer, hubiese muerto Ada y se va con el Señor, y no se hubiese bautizado, va al cielo, hermano. ¿Me ¿Entendés eso? A diferencia de la iglesia católica que cree que los niños hay que bautizarlos, porque no es condición para salvación, no tenés que bautizarte para ser salvo. El ladrón en la cruz, creyó el Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le respondió, el día de mañana cuando te bautices, vayas a una iglesia y decías, miembro, estarás conmigo en el paraíso. No, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No se bautizó, no fue a una iglesia, creyó por fe, fue salvo. Simplemente esto lo estableció el Señor como un ejemplo de lo que ocurrió en nuestra vida y para dar testimonio de algo interno que ocurrió. A eso vamos ahora. Ellos amaban sus pecados. El Señor dijo, ahora ustedes, bien, los fariseos limpian lo de fuera del vaso y del plato. Algo que me enseñó siempre mi mamá a lavar bien los platos. <risa> lo lavaste bien adentro, mira, acá quedó sucio. A veces los vasos de café quedan sucios arriba, ¿eh? Hay que revisar eso, ¿eh? El Señor está tomando esto tan práctico, le está diciendo, pero es una metáfora, le está hablando una en forma metafórica. Ustedes lo de afuera del vaso del plato y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y maldad las américas traduce este versículo y dice pero el señor les dijo ahora bien ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y de maldad jesús declaró que lavar el cuerpo mientras el corazón permanece impuro es tan absurdo como lavarlo de fuera de un vaso y un plato sucio declaró que dios hizo el cuerpo que hizo el cuerpo, también hizo el alma, y que Dios se enfoca en el corazón, no lo de fuera. Y ese es el asunto. Mateo 15, 10 al 20, miren cómo un, un pasaje complementa al otro, es el mismo Señor, es el Evangelio visto por cuatro hombres, y mire lo que dice Mateo 15, 10 al 20, por favor. Y llamando y así
1: llamando a la multitud, les dijo, oíd y entended No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se, se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo a él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos. «Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiere al ciego, ambos caerán en el hoyo». Respondiendo, Pedro le dijo, Explica, «Explícanos esta parábola». Jesús dijo, «¿También vosotros son, sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre». Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina
0: al hombre. Claro. Siempre Dios apunta al corazón, hermano. Las sectas y las falsas religiones apuntan a lo que se ve. Dios apunta al corazón. También es una aplicación con nosotros como iglesia. Juzgamos según la apariencia. Pero lo que la persona necesita es a Cristo. Lo otro cambia con el tiempo. Cristo cambia el corazón. Esta gente se enfocaba en lo externo y por dentro amaban sus pecados. Necios, le dice el Señor. Necios. Es impresionante. Ahora, eh, bien, vosotros fariseos limpiando de fuera el vaso y del plato, pero por, por fuera están llenos de robo y, y de maldad. Ellos se preocupaban por lo de afuera, pero el Señor le dice que estaban llenos de hinchados, gueno es la palabra, llenos de toda rapacidad y maldad. Rapacidad la palabra pillaje, despojo, de robo, y eso es en las falsas religiones. La palabra de, 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 habla de robo habla de arrebato, eso, eso hacen eso hacen, hay de vosotros Mateo 23, no, no lo busquen Mateo 23, 14 hace, hay de vosotros variseos hipócritas porque devoran las casas de las viudas y aún por pretexto hacen largas oraciones por eso van a recibir mayor condenación y llenos de maldad, dice la palabra poneria significa depravación, malicia, complot pecados, mali, maldad perversidad, depravación malicia, picardía también la religión externa de los fariseos era toda una farsa que apuntaba a lo de afuera y te perse y perseguían a la gente para que cumplan eso. Juan fue muy claro el evangelio de Juan cuando el Señor habla lo siguiente, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Es impresionante. Hay, hay, una, hay algo que dijo Pablo, y yo lo anoté, Dice lo, según lo que Pablo dice, «La religión es el abandono insensato de Dios por parte del hombre». Repito, «la, la religión es el abandono insensato de Dios de parte del hombre» así como la creación de los falsos sistemas de su propia propia invención. El hombre inventa todas esas cosas. El hombre. Y una característica inequívoca de la falsa religión es que cuando, cuanto más símbolos tenga, más carente es de ver la realidad espiritual. Se enfocan en las cosas de afuera. Ellos aman los, sus simbolismos, Aman sus pecados, están llenos de maldad. Pablo era uno de ellos. El apóstol Pablo era un fariseo. Mira, acompáñeme a Filipenses capítulo 3. Cuando él conoce al Señor de verdad, que lo tira del caballo y se convierte, el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, él era fariseo. Y él describe todo lo que hacía, versículo 4, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice así, aunque yo, yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, ahí lo dicen, ¿ven? En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, ¿recuerdan? Bajo sus pies se puso lo, la ropa de Esteban, el primer mártir en la historia de la iglesia. En cuanto a la ley, en, la, eh, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, basura, para ganar a Cristo. Él se dio cuenta que estaba en una falsa religión. Ellos conservan sus pecados porque solamente limpia la falsa religión, se enfoca en lo externo. ¿Saben cuánto? ¿Y cuántos de ustedes han pasado acá por la iglesia, hermanos? Que vienen de distintas iglesias, reprendían demonios, hablaban en lengua, tenían visiones, ¿no? Podemos hablar de cuántas cosas más. Ahora, íbamos arriba a hablar del evangelio y decía, explícame el evangelio. Agarró una hoja como hizo Ada, explícame qué es el evangelio no sabían explicarlo, no, no tenían contenido, no saben lo que es la justificación, la adopción, la redención, el, el, el corazón depravado del hombre, la gracia de Dios, no pueden describirlo, ¿por qué? porque solamente hicieron una oración de aceptar a Jesús y jamás entendieron el Evangelio, eso es lo que tiene. En tercer lugar, miren, las sectas, la falsa religión tiene poca profundidad, se enfoca en lo externo, en lo secundario, no profundizan nada. Versículo diez, 40 al 44, por favor, los últimos versículos.
1: Necios, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Más, hay de vosotros, fariseos, que desmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Eso os era necesario hacer sin dejar de aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan
0: encima no lo saben. No lo saben. Dos de los halles más, vemos, ya vimos uno, pero aquí vemos dos más, y empieza el versículo 40... el otro día me sentía mal porque dije una, una palabra acá, y digo, no habré dicho algo feo, ¿no? Que hablé de Herodes, ¿se acuerdan? Algunos me miraron y... Fue toda la semana me dijeron esa palabra. No es una mala palabra, dije pollerudo. No, no es mala palabra. Herodes lo manejó las mujeres, Salomé lo manejó Herodías. No, pero bueno, acá el Señor dice una palabra mucho más fuerte, necios. La palabra ahí es tremenda, y es pacá, y significa, es un insulto grave, significa estúpido, imbécil, tiene que ver con el contexto de la ira y el asesinato, imbécil, ignorante, imprudente, eh, indocto, insensato, loco, necio, o sea que es una persona que piensa superficialmente, indocta, simple, necios. esa es la palabra pacá en el versículo 40, y eso, eso es lo que el Señor está diciendo, Es una persona, eran personas que no veían más allá, estaban cegadas, eran necias, eran tercas. Ellos amaban eso, no veían más allá de su religiosidad, no podían y no profundizaban en las Escrituras y no les interesaba. Pablo lo dijo en Efesios capítulo 5, versículo 17, Tengan cuidado de cómo antes no como necios, usó esa misma palabra, no como insensatos, sino como sabios. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios a creyentes. No anden como necios, sepan que lo que están haciendo es la voluntad de Dios o no. Evalúen su vida a la luz de la verdad de Dios. No anden como necios, aprovechen bien el tiempo, los días son malos. Dejen de andar como necios, Efesios 5. Pero el Señor acá se refiere a los judíos. El mismo Pablo habla acerca que, eh, de, de los fariseos, cómo era él. También era un necio. Y en Romanos 2, versículo 28, se refiere a, a eso, que ellos se enfocaban en lo externo. Porque no es judío el que es exteriormente, dice 2.28, Ni la circuncisión es la externa, sino la carne en la carne sino que es judío en lo que es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra la alabanza la cual no procede de los hombres sino de Dios o sea, Pablo le dice no es lo externo, es el corazón es el corazón, Romanos capítulo 2 hablando de los judíos Dios quiere el corazón no quiere lo externo Dios no quiere que hagas obras para ser justificado, no vas a ir al cielo por ser bueno o buena. Dios quiere tu corazón, lo más interno. Hipócritas, Mateo 15, 7. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra, pero ellos dejaban su corazón lejos de Dios. En vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Y a veces la iglesia evangélica también hace lo mismo llamándose evangélica, no juegues al fútbol porque es de, de Satanás, no se tiñan porque es del es mundano, no hagan esto, no se, no se depilen las mujeres porque eso no agrada a Dios. ¿Y de dónde sacan todas esas barbaridades? ¿De dónde sacan? Ustedes vienen de algunas de esas iglesias que le dan como una lista, no tomen alcohol, no tomen esto, no tomen aquello. Mira, eh, eh, hablábamos con los hombres, Pablo fue espectacular en Tesalonicense cuando dice, abstenedos toda especie de mal agraden a Dios, hermano, y eso está en la conciencia de cada uno, pero cerrando, la falsa religión se enfoca en lo externo y aman lo simple, lo poco profundo y lo secundario, fíjense, hay de vosotros fariseos, versículo 42, que diezman la menta, la ruda, saben lo que es la menta, no? la ruda, cuando era chico se usaba para la buena suerte, el poner en el zapato. Una baranda, tío. siempre odié la ruda. No hablo porque me están mirando. Es un asco esa planta. La menta, sí, porque la usas en el mate, es riquísima. Pero no estamos hablando de eso. Bueno, estamos hablando de eso, estamos hablando de la ruda, la menta y toda hortaliza que eran hortalizas de, de condimento. Ellos diezmaban, ellos decían, bueno, eh, a ver cuánto dio la ruda, eh, el 10% va para el Señor, el 10% de la menta, el 10% de la hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Estos eran necesarios sin dejar de hacer aquello. Y todo este tema tiene que ser interpretado a la luz del Antiguo Testamento. Pero lo que el Antiguo Testamento hablaba, jamás demandó el Señor diezmos de hortalizas siempre se enfocó en tres grandes el grano, el aceite eh, y el vino no pedía eso todo eso fue agregado por ellos miren si hacemos una lista de todo lo que agregaron los fariseos es, van a ver que es ridículo hasta la cantidad de pasos que podían caminar el, el día el sabat impresionante presionaban. dice, y ustedes ni con un dedo la, hacen las cosas hay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, dice Mateo 23:14, que devoran las casas de las viudas aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibiré mayor condenación. estos sinvergüenzas. Entraban, el, el sistema era muy distinto ahora, tiene que ver con lo cultural. La persona que quedaba viuda, los fariseos se hacían cargo y le robaban la herencia a la pobre viuda, diciendo que era para el templo. Por eso el Señor pateó todo dos veces, echó a todos los cambistas haciendo un sistema de cambio en el templo y de ventas para las ofrendas. Y era corrupto el sistema, totalmente corrupto. Por eso la ofrenda de la viuda, cuando dice dados blancas, y ella ha dado todo, no debe ser usado para como ejemplo a nuestra ofrenda, porque el contexto es horrible. Esa mujer con, con todo su corazón dio, pero dio un sistema corrupto. Así que necios, superficiales, da también, da, da más bien lo que está dentro como obra de caridad y todo esto os será limpio. Eso traduce las Américas, versículo 41. Lo que el Señor está diciendo, miren, den lo que está dentro del corazón, den un fruto piadoso. ¿Se acuerdan cuando Juan de Bautista estaba bautizando y vienen algunos de los líderes? fariseos dice quién les enseñó a huir del fuego de la ira venidera generación de víboras eso le dice a esta gente todo este es el sistema religioso corrupto del tiempo del señor versículo 42 hay de vosotros fariseos que diezman la menta la ruda de torto alisa y pasan por alto la justicia y el amor de dios qué está diciendo ahí el señor Ustedes hacen todas estas cosas chiquititas, lleno, 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 pero dejan el Evangelio, dejan la esencia de la ley, que en un principio no fue así, tenía un propósito, Gálatas 3.23. La ley siempre tuvo un propósito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y hoy día también, Gálatas 3.23, por favor.
1: Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
0: Gálatas ahí llegó.
1: De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
0: Ah, muy bien. De manera Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nuestro ayo era, una, era la persona que guiaba a un niño desde pequeño. La ley nos lleva a Cristo, porque ¿qué manifiesta la ley en el corazón del hombre? Que somos pecadores, que violamos la ley de Dios. Una y otra vez la ley revela que somos pecadores. Y ellos dejaron esa esencia, dejaron el, el propósito, eran muy minuciosos con cosas que Dios no pedía, pero realmente... Miren, Mateo 23, 24, se enfocaron en eso y no en el Evangelio. Mateo 23, 24. ¿Lo tenés ahí?
1: Sí. Ciegos, eh, perdón, guías ciegos que coláis el mosquito y
0: tragáis el camello. Guau, wow. Mateo 23, 24. Dice que ellos colaban el mosquito, el mosquito, que usted conoce el mosquito, el animal, uno de los insectos más pequeños, lo colaban, colaban el agua, no vaya a ser que tomen un mosquito que era un animal impuro, pero el Señor dice, pero se tragan el camello. Quiere decir que ustedes son una manga de hipócritas, atorrantes, ven todo eso. En, real, en realidad aman sus tradiciones, aman sus pecados, aman lo superficial y desprecian el Evangelio, Despies, desprecian la justicia y el amor de Dios revelado en Cristo, una y otra vez, y termina. Una cosa más que amaban, versículos 43 y 44, por favor. Hay de vosotros.
1: Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben.
0: Usted dice, pastor, ¿por qué está hablando esto? Porque la, la, la falsa religión todavía está, hermano, va a seguir estando. La falsa enseñanza está. Y hoy en día estamos en el tiempo de la tolerancia, ¿no? No hay que ser tan cerrado. Sin embargo, el Señor fue muy terminante, muy cerrado con esto. No transó para nada. Amaban sus símbolos, amaban sus pecados, amaban lo superficial. Y en el último lugar, amaban ser vistos. Esto es un síntoma también de la falsa religión. Les encantan ser vistos. Dice, hay de vosotros, escribas, eh, fariseos, que, que aman las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. En las sinagogas, las sillas, estaban en el lugar donde se leía y había sillas que estaban detrás del que leía, que podía escuchar más de cerca y mirar a la congregación. Eso lo pusieron los fariseos, entonces podían tener una mirada más sobre el hombro, sobre la gente, se sentían más cerca. Era el asiento principal de la sinagoga, era el que estaba frente a la congregación, y allí se, se, se sentaba y disfrutaba de doble ventaja, estar cerca de la persona que leía o dirigía en la oración y poder ver a todos. Y además de esa persona, los fariseos eran conducidos, era como poner ahora una fila acá, y las personas de más prestigio se las sientan adelante. Horrible. Santiago habla de eso. Era ese asiento. También amaban las salutaciones en las plazas. No es el saludo que hoy entendemos, hola, qué tal, buenos días, buenas tardes. No, no, era una, una cierta de reverencia, de reconocimiento verbal elaborado con la prominencia de la persona que venía. Tremendo, ¿no? Ellos amaban los primeros lugares en los banquetes, dice Mateo 23, usaban largas ropas, Marcos capítulo 12, versículo 38, se hacían ramar, llamar rabí, no era cualquiera, usted me tiene que llamar rabí, Mateo 23, 5 al 7. Ellos iban detrás de la aprobación de las personas, querían ser amados, respetados, alabados, rever, reverenciados. Se colocaban en una posición elevada sobre toda persona común. Ustedes han, me han contado que eso pasaba mucho en muchas de sus iglesias. Eso pasaba, ¿no? Y pasa. Los carteles, iglesia del pastor y la pastora, tanto. Y en que debe ser exaltado acá es Cristo y su palabra, no nosotros. Somos barro, hermano. Como dijo Pablo, ¿qué somos nosotros? Siervos, nada más. Termina el Señor hablando que amaban ser vistos y, y, y termina con una última denuncia, versículo 44, y creo que esto debemos siempre recordarlo, hay de vosotros, y acá incluye a los fariseos, después empieza a hablar a los escribas, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros que no se ven y los hombres andan encima y no lo saben. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los sepulcros en la ciudad que estaban en las afueras, muchas veces eran abandonados y para no pisarlo y no contaminarse ceremonialmente, eso tiene que ver con la tradición judía, se los blanqueaba. Cuando era la fiesta de la Pascua que venían judíos de todos lados, caminando, no en Uber, no en Remis, al ver los sepulcros tenía que evitarlos. El Señor usa esto como metáfora si ustedes son esos. La gente no se da cuenta que acercándose ustedes son terriblemente condenados e influenciados y contaminados. Hermano, no se tranza con la falsa doctrina, la falsa adoración, la falsa religión. No es tomar un poquito de cada cosa. Tenéis que evaluar y ser como os debería, mirar si realmente lo que se enseña está en la palabra de Dios. Ella es nuestra autoridad. No es la autoridad del pastor ni el Papa, ni Sugel Michelet, ni MacArthur la palabra de Dios es la autoridad nosotros nos equivocamos estos fariseos eran una influencia mortal a la gente que ignoraba la ponzoñosa influencia una enseñanza enfocada en símbolos amaban la liturgia, los ritos, las fechas amaban sus pecados, se enfocaron en lo externo pero en su corazón era avaro carente de piedad genuina amaban lo superficial lo simple, eran indoctos ignoraban voluntariamente las escrituras se centraban en lo externo lo que se veía eran puntillosamente legalistas y moralistas y sobre todo amaban ser vistos su imagen, su autoexaltación ellos fueron una mala influencia quien sea que nos está mirando ¿Eres una persona que se enfoca en la religión? ¿O realmente estás buscando una relación con Dios? ¿Eres una persona que se enfoca en los símbolos, en las cábalas? ¿Por qué hay gente así? Que viene, por me gusta venir a esta iglesia porque desde que vengo a esta iglesia me va bien. ¿y escucharon alguna vez? Alguien dice, desde que vengo acá encontré trabajo, mi hijo le fue mejor en la escuela. Eso es cábala. Esa es suerte, eso no es buscar al Señor. Dios está enfocado en tu corazón. Ahí es lo importante. No seas superficial, no te centres en lo externo. considera y mira las Escrituras, qué dicen de ti, qué dicen las Escrituras de mí, de cada uno. No debes, debes morir a vos mismo. No buscar más tu propia satisfacción. Enfocarte en satisfacer a Dios. Y eso está lleno, gente pasa por las iglesias, montón, buscando satisfacerse a sí misma y no satisfacer a Dios. El Evangelio es claro. Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, que no es tu suegra, no es una enfermedad, no es el sufrimiento que pasaste. Tomar la cruz significaba la vergüenza de ser cristiano frente a un mundo perverso. Tome su cruz cada día y sígame, porque el todo aquel que salva su vida la perderá. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde y destruye su alma. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que podemos ver la importancia de discernir la falsa religión de lo que es el verdadero evangelio. Quizás alguien está mirando esto y está enredado en ritos, cábalas, en liturgias, y no ha nacido nuevo, rogamos que tu espíritu le atraiga, le convenza, que pueda caer a, a, a tus pies el Dios justo, el Dios que nos va a mandar al infierno si no nos arrepentimos y creemos en ti, el Dios amoroso que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un Dios como tú que ha mostrado tu amor, Señor, en que nosotros siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Gracias por este hermoso texto, Señor. En tu nombre oramos. Amén, Señor.